0: Bienvenidos al Podcast Transforma, un espacio donde hablamos de negocios y emprendimiento. Aquí escucharás testimonios de nuestros invitados, quienes te compartirán experiencias, consejos y herramientas que pueden llevar tu negocio al siguiente nivel. ¡Comenzamos! Bienvenidos a un capítulo más del Podcast Transforma. Estamos grabando desde la Expo PYME Monterrey 2022, y el día de hoy tenemos de invitado a un grandísimo amigo y además eh, compañero de muchas luchas dentro del sector empresarial, Javier Álvarez. Bienvenido, Javier.
1: Gracias, Jorge, por la oportunidad. Como bien lo has dicho, compañeros y colegas de esta lucha y crecimiento
0: empresarial juntos. Javier Álvarez realizó sus estudios profesionales como ingeniero en electrónica y comunicaciones. Cuenta con tres posgrados, una maestría en mercadotecnia, una maestría en administración de negocios y un doctorado en ciencias de la educación con orientación en formación para emprendedores. Es actual catedrático en nivel de licenciatura y posgrado en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es el director de capacitación y formación empresarial en la Comisión de Empresarios Jóvenes de Caintra, Nuevo León. Y es además fundador del Centro Integral de Capacitación y Emprendimiento CICE y cofundador de Digital Lab. Hoy Javier ha dado más de 100 conferencias, más de 200 cursos, y es la octava ocasión, de hecho, que participas como conferencista en la Expo PYME. Bienvenido, Javier. Gracias. Un gusto tremendo. De verdad, un gusto estar aquí. Javier, pocas personas conocen verdaderamente el tema de capacitación empresarial como lo conoces tú. Cuéntanos un poquito qué onda con el tema de capacitación para emprendedores y empresarios.
1: Claro, con mucho gusto. Mira, en estos poco más de 10 años que llevo ya pues ahora sí que en la consultoría, en la capacitación, en la mentoría, en la formación de emprendedores, nos hemos dado cuenta que realmente el, el, el conocimiento técnico, el conocimiento especializado, marca una diferencia sustancial a la hora de tener éxito y consolidar un negocio o a la hora de no tenerlo. Entonces, he concluido y hay eh, evidencia suficiente para demostrar que cuando un emprendedor se quiere lanzar al ruedo, de abrir su negocio, de crecer la unidad de negocio a micropyme, de micropyme a pyme, de pyme a franquiciar el estar capacitado y saber cómo hacerlo, en la parte teórica, práctica, técnica, sí, genera un éxito rotundo. Y el no saberlo, también. No te voy a mentir que hay casos de éxito disruptivos, de gente que, que a, a, emprende un negocio, a lo mejor sin un grado de capacitación particular, quizá tiene capital, quizá quiere ir iterando, y logra brincar el charco, como por ahí decimos, y logra crecer su negocio. Pero es un porcentaje muy pequeño, Jorge. Realmente, eh, un... Eh, Ahora sí que podemos hablar del casi 100% de los emprendedores que por ahí buscan un programa de capacitación, por ahí buscan capacitación interna, externa. Para creación de negocios, estamos hablando de mercadotecnia, innovación, finanzas, fiscal, legal, recursos humanos. Se nota a la hora de crecer el negocio. Se nota en la facturación, se nota en las ventas, se nota en el éxito particular del mismo.
0: Oye, dentro de los programas de capacitación, que existen muchísimos, la verdad es que wow, se te ve esa oferta y hay hasta cursos gratuitos, hay cursos pagados, hay... Eh, eh, cursos, etcétera. ¿Cuáles para ti son los principales temas o el ABC muy básico donde un emprendedor tiene que estar capacitado sí o sí para que no garantizar, pero para que su negocio pudiera tener en eh, muchas mayores pro probabilidades de éxito? Correcto. De entrada, el aspecto comercial. Aquel emprendedor
1: que sabe muy bien cómo planificar, gestionar y desarrollar campañas comerciales de impacto, Jorge, de éxito, Hablamos de mercadotecnia análoga y hablamos de mercadotecnia digital, de la venta face to face, de campañas comerciales, a través de, de que la pequeña le vende a la mediana, la mediana a la grande, el saber cómo conectar para vender, eso es un primer factor decisivo que marca diferencia Si el emprendedor lo sabe hacer, independientemente del giro, hay, hay éxito, hay diferencia puntual. Otra área importante por ahí, la parte de innovación. Ahorita con este entorno que estamos viviendo, ahorita en la Expo expopimia lo estamos viviendo, todos los conferencistas lo mencionan, eh, los secretarios de economía lo mencionan, vamos hacia la digitalización, la industria 4.0, el tema disruptivo, eh, en fin, toda la parte de innovación, tanto estratégica y disruptiva, si el emprendedor la conoce, al, al final el, el, el negocio eh, pues crece a una escala distinta. Otro tema que también podemos detectar, que es algo de lo más importante que el emprendedor tiene que saber, pues precisamente lo que tú como abogado manejas a plenitud. La parte legal, la parte de trámites, en qué momento me formalizo ante el SAT, que es una persona física, que es una persona moral, en qué momento puedo brincar a, a, a la propiedad intelectual, cuándo me protejo, cuándo protejo la marca, cuándo una patente, cuándo un modelo de utilidad. La parte legal, la parte de innovación, la parte de mercadotecnia y, por último, la parte financiera son áreas por las que, de verdad, dentro del mundo del universo entero de cursos, talleres y diplomados que hay, Creo que esas cuatro áreas principalmente son las que el emprendedor requiere a la hora de incubar el negocio. Ahora, hay una quinta, Jorge, pero en esta ya estamos en la operación de la empresa. ¿Y la quinta cuál es? Recursos humanos. Saber apalancar, saber liderar, saber reclutar, seleccionar, saber manejar equipos de trabajo efectivos. Entonces, digamos que con las cinco ya cerramos la pincita de yo como emprendedor. Estas son las áreas en las que ocupo capacitarme sí o sí, de las más importantes.
0: Oye, Javier, la, la oferta de cursos de capacitación eh, es súper amplia, podemos encontrar miles. ¿Cómo le recomendarías a un emprendedor, a una empresaria que está buscando capacitarse dentro de estas cinco áreas, que pudieran filtrar cuál programa sí y cuál programa no? Correcto.
1: Mira, dos respuestas. Primero, todo suma. Realmente que todo suma. Cualquier curso, taller, marco teórico, literatura... De alguna forma se aprende, ¿verdad? Cada incubadora tiene su estilo, cada aceleradora tiene su estilo, cada autor, eh, cada programa de capacitación municipal, estatal, federal. Sin embargo, yo sí le podría re re recomendar al emprendedor que si quieres tomar uno y estamos en ceros, pregunta por recomendaciones, pregunta por opinión con el que ya tiene un negocio funcional, con el que ya tiene una pyme, con el que ya tiene un, un negocio que factura, que genera riqueza, que es una buena fuente de ingreso. Oye, de pura casualidad, tú te capacitaste en algún área, tomaste algún curso, tuviste algún tipo de formación, ya sea curricular o no curricular. Y si esa persona ya llegó a ese nivel y te dice, sí, yo me formé en algún lugar o parte de mi formación o capacitación la tomé en tal incubadora o tal aceleradora o tal programa, esa persona es un marco de referencia para que tú digas, ¿sabes qué? Quiero tomar ese mismo programa. Porque escuelas hay muchas, universidades también, programas de capacitación también, pero cuando te lo recomienda alguien, Jorge, que ya, ya está hecho, que ya está vendiendo, que ya le funcionó lo que aprendió, pues qué otro, eh, ahora sí, que qué, qué otra recomendación quieres más que al que ya le dio efecto lo que aprendió en un pasado.
0: Oye, ¿qué, qué, qué habilidades o qué experiencia tú crees que sea la requerida para aquella persona que va a mentorear, que va a formar o que va a dar un curso de X tema? Ok. En
1: la parte técnica nos metemos en varios detalles. Si tengo aval por parte de conocer, si tengo aval por parte de la Secretaría de Educación, si a lo mejor estoy avalado por parte de la Secretaría del Trabajo por, por la Secretaría de Economía, si tengo algún tipo de certificación, en la parte técnica muy, mucho se toma en cuenta. Sin embargo, a su vez también, como usted lo sabe, yo soy catedrático y aparte también consultor, yo creo que una de las características principales que debe tener el capacitador, el mentor, el formador, es la facilidad de transmitir. ¿sí? Porque a lo mejor yo puedo ser muy, muy buen ejecutor, muy buen operativo. Pero hablo re mal. Exactamente, sí. Y a lo mejor a la hora ¿sí? de, de, de quererlo compartir o de quererlo transmitir, pues ahí es donde, donde el, el, muchos capacitadores se quedan cortos. Porque entonces yo creo que una de las principales habilidades que debe tener un mentor es... Si yo lo estoy ejecutando, y lo hago bien, y me funciona, y soy talentoso en eso, pues hay que transmitirlo, hay que saberlo comunicar. ¿sí? Entonces yo creo que primero saber comunicar de alguna forma, porque un formador, un, un mentor, pues también es un catedrático. Estás generando resultados a través de las personas. Tienes que tener liderazgo, ¿sí? porque al final del día pues también hay muchos programas que incluso son gratuitos, y la gente los toma y pues va a las primeras sesiones y luego le da, no le da seguimiento, es que tener un liderazgo, cierta influencia, eh, ser un, un, un caso de éxito para motivar, incentivar a tu clientela, a tus estudiantes, a, a la gente que estás formando. Entonces, eh, a su vez también, pues eh, cierta experiencia que como formador vas adquiriendo. Sabes en qué momentos la gente adquiere un poco más, eh, más de forma abierta el conocimiento. Sabes en qué momentos... Es más, más eh, algunos momentos del año en donde el, el, el cliente o el estudiante está más propenso a emprender un negocio y quiero saber cómo hacerlo, en ciertos eventos, en dónde estar, donde la gente va con la mente abierta para poder aprender. Entonces, ahora sí que es un cúmulo, es un bagaje integral para que el formador, además de la parte técnica, de la parte de certificaciones, haga bien
0: su trabajo. Oye, Javier, tú dentro de las conferencias que das, dentro de los programas de formación que me ha tocado escucharte, eh, ¿Has detectado, de, porque son muchísimas veces que lo has realizado y has visto muchos testimonios, eh, digamos, ¿hacia dónde va el mercado? ¿Cuáles son eh, aquellos puntos que tú considerarías atractivos, donde pudieran concentrarse las baterías de los emprendedores, de los microempresarios y e empresarias que están buscando eh, entrar al mercado con algún producto o servicio nuevo?
1: Mira, ahorita, primero que todo, enfocarse en las tendencias, creo que es bastante notorio. Ahorita, en esta época post-COVID, el tipo de productos, procesos y servicios que compra la gente es muy diferente a lo que compraba la gente en el 2019, 2018, 2017. Entonces, ahorita yo le diría al emprendedor enfócate en qué problema solucionas, enfócate en qué problema previenes, enfócate en qué producto, proceso, servicio brindas con satisfacción, con placer, que le, le dé un nicho de mercado porque la gente paga por ello. La gente, Jorge, tú bien lo sabes como emprendedor, pagamos por un problema que nos resuelven pagamos por un problema que nos prevengan y pagamos por algún tipo de satisfacción a través de productos, procesos y servicios. Entonces, yo creo que esa es una principal batería que el emprendedor tiene que tener. Ese, ese aroma para detectar tendencias. ¿Qué le duele a mi nicho de mercado? ¿Qué necesita mi nicho de mercado? Porque pues ya, los, ya lo sabes, en ¿no? muchas ocasiones y de hecho lo hemos mencionado aquí en el podcast, nos enamoramos como emprendedores de nuestra solución y pensamos que es una maravilla cuando a lo mejor la lanzamos al mercado y no está validada y no está aceptada. El mercado es el que nos dice a nosotros qué tipo de productos, procesos o servicios tenemos que comercializar. Esto es como primer punto, yo, yo creo que estaría ese y hay que, hay que enaltecerlo, detectar la tendencia, detectar el nicho de mercado al que voy, qué tipo de producto, proceso o servicio requiere ahorita la gente y por ahí empezar a moverme. Y ahora sí, me enfoco en mis skills. Oye, soy abogado, soy dentista, soy arquitecto, o a lo mejor tengo una preparatoria técnica, o a lo mejor se me da la empatía, o se me da la jardinería, o me gustan los niños. Ah, entonces... Ya detecté lo que quiere el nicho de mercado, ya detecté una necesidad un problema, un placer que busca la gente. Veo en mi bagaje, en mis skills personales, en mis habilidades, hago una hibridación, Jorge, y estoy hablando de un negocio que me puede dar de comer durante 40 años. Wow. Claro que es una batería impresionante que el emprendedor tiene que tomar en cuenta.
0: Fíjate que es la primera vez que lo veo al revés, porque muchas veces pensamos que la formación que recibimos es la profesión que debemos ejercer, pero no, no haber detectado primero un problema una, o sea, qué solución ofreces al mercado y ya después utilizar tus skills. Eso me gusta muchísimo porque es como verlo al revés, ¿no? Desgraciadamente nos ha enseñado que, 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 pues, esto es lo que estudiaste, pues eres ingeniero, pues eres ingeniero, o eres abogado, pues eres abogado. Y son muy poquitos los casos de personas que verdaderamente terminan encontrando una posibilidad de dedicarse a otra cosa completamente, a lo mejor, eh, que habían desarrollado en su carrera, y no sabía que esto podía validarse como una metodología. Y me encanta que, que, que así lo propongas, Javier.
1: Oye, y si me permites, quiero compartir algo bien valioso. Bien valioso que de verdad a mí me hubiera encantado que me lo dijeran. Y de hecho lo platico. que Casi siempre en los primeros módulos de cualquier programa de capacitación que me ha tocado por ahí, liderear, implementar, etc. Yo le digo a los emprendedores, te surge una pregunta. ¿Cómo detecto, Jorge Cervantes, mi idea de negocio perfecta? Quiero ser emprendedor. A lo mejor tengo algo de capital, o a lo mejor voy a renunciar, o a lo mejor voy, voy a hibridizar mi, mi, mi empleo y, y mi negocio propio. Pero, ¿cómo detecto mi idea de negocio perfecta para mí? Para mí, Javier, para mí, persona cualquiera. Bueno, son tres características las que el emprendedor tiene que palomear, Jorge, porque una vez palomeadas estas tres, estamos hablando de la idea de negocio que para ti te va a alimentar toda tu vida que lo puedes hacer durante muchos años, porque también hay que recordar, Jorge, cuando emprendemos un negocio, podemos estar hablando de algo que va a quebrar en no más de cinco años, o podemos estar hablando de algo, Jorge, que me va a dar de comer y que lo voy a realizar durante 40 años de mi vida, claro. ¿sabes? Entonces, son tres características que yo les recomiendo a todos los emprendedores. Primera característica, tu capital intelectual, ¿sí? Conocimiento técnico, teórico, especializado. Puede ser tu licenciatura, puede ser tu maestría, puede ser tu preparatoria técnica, pueden ser tus estudios, papelitos segunda característica Jorge hobbies, pasiones, talentos aficiones, una cosa es eh, ser chef de profesión, y otra cosa es que me gusta la cocina, claro. sí, me gusta cocinar y me relajo sí, entonces en esta segunda característica estamos hablando de aficiones, pasatiempos talentos naturales eh, algo que a mí se me facilita más que a los demás algo en lo que tengo habilidad y no me cuesta, me gusta pasar el tiempo con eso, y la tercera característica y última Jorge si ya tengo algo en lo que soy muy bueno, muy astuto, en lo que tengo capital intelectual, si además pues ya pude por ahí encontrar algo que me apasiona, que es un hobby, que es un talento particular para mí, el tercer, el tercer punto es que exista un nicho de mercado dispuesto a comprarme. Entonces imagínate, si hay alguien que me compra lo que me gusta hacer, y siempre les digo a mis alumnos, si hay alguien que me compra lo que me gusta hacer, si hay alguien que me compra lo que sé hacer, y que al mismo tiempo me está pagando, refiriéndome a la cartera, estoy encontrando la idea de negocio perfecta. Y eso es un punto importantísimo.
0: Wow. Oye, Javier, eh, dentro de tu etapa de consultor o dentro de tu papel de consultor, tú brindas este tipo de capacitaciones o servicios a otras empresas. Eh, cuéntanos un poquito sobre esa, esa, esa faceta tuya de, de tu negocio.
1: Claro, Jorge, desde luego. De hecho, prácticamente nuestro nicho de mercado principal pues son ejecutivos, emprendedores, micro y pequeñas. ¿Por qué? Porque son las que están en etapa ya sea de ideación, de implementación, de prototipado, de producto, proceso, servicio. A lo mejor ya estoy en operación, pero tenemos tres empleados, queremos meter un grado de innovación, queremos a lo mejor empezar a implementar campañas comerciales, queremos encontrar el modo de poder crecer de micro a, a pequeña, de pequeña a mediana, y ese es prácticamente nuestro nicho de mercado. ¿Qué nos ha tocado hacer en todos estos años? ahora sí que nos ha tocado todo tipo de, de giros, y me encanta mi labor, Jorge. Porque tú mismo, como emprendedor, aprendes todos los giros. El otro día me tocó uno de alimentos y bebidas, luego uno que vende cortinas, luego uno que son un consultorio de dentistas y luego por ahí nos tocan veterinarios. Y cada giro de negocio... Porque, completamente diferente. Sí, pero la gran ventaja, ¿sabes qué? Que todos ocupan ventas, fiscal, finanzas, claro. RH. Y aquí es lo bonito de la, de, de, de la capacitación para emprendedores, que aprende todos los giros pero para todos aplica lo mismo. El crecer un negocio son muchas áreas integrales, como ahorita lo platicamos. RH, finanzas, ventas, mercadotecnia. Entonces, es algo, es algo que nos toca ver en, en el día a día.
0: Wow. Javier, nos gusta cerrar los podcasts, eh, tú lo sabes porque los has escuchado, con esta pregunta. ¿Qué consejo te han dado que ha cambiado tu vida y que quisieras compartir con nosotros. Buenísimo
1: eso. Sí es cierto, cada capítulo que me ha tocado ver siempre me, me gusta escuchar los consejos de los demás. <risa> Mira, ¿Consejos
0: o de... experiencias? Porque ya me dijeron sí. que, hay, que, que hay gente que le gustan los consejos y otros de las experiencias.
1: Mira, para mí un consejo que lo traigo muy marcado en el corazón y en la mente eh, voy a hablar un poquito más fuerte para que se, se escuche bien, sí, pues, ¿no? eh, estamos aquí en la Expo Pime le recordamos a la comunidad para que estén un poquito empáticos del por qué se ve un poquito agitado el ambiente, es una energía impresionante la que está aquí en la Expo Pime pero bueno, el consejo que me brindaron es el siguiente a mí me gusta mucho estar reunido ...con personas que tienen... ...mucha más edad que yo Jorge... ...convivo con un montón de gente... ...que tiene 80, 90 años... ...que no le sorprenda... ...si alguien me ve por ahí... ...en el VIPs... ...este... ...comiendo con gente de 80, 90 años... ...me encanta... ...porque es una escuela completa sí, claro, Jorge... Claro. ...y me grabé mucho un consejo... ...en mi mente y en mi corazón... ...me dijo esta persona... ...que aprecio mucho... ...y que respeto bastante... ...recuerda... ...que te puedes morir... ...en 50 años... ...o te puedes morir... ...el día de mañana... ...sí... ...lo dramático de la vida es que nunca sabes en qué momento puede pasar si en 50 años o el día de mañana entonces de alguna u otra forma eh, imagínate que el día de hoy pues hoy me siento eh, muy triste porque no hago un trabajo que me gusta no hago algo que me apasiona a lo mejor mi empleo no me llena imagínate repetir eso Jorge durante 40 o 50 años llegar a tus 90 voltear para atrás y decir pues qué hice con mi vida hubiera y el negocio, y hubiera vivido con Hubiera cambiado de casa, hubiera sí, Entonces, hubiera. ese consejo para mí Me lo quedé tan grabado,
0: recordar todos los días
1: Que el último día, puede ser hoy o puede ser en 50 años. En virtud de eso, qué mejor que vivir los días de tal manera en la que yo pueda disfrutar a plenitud mi actividad, ya sea mi negocio, mi empleo, a lo que me dedico, porque el final va a llegar. Y en cualquier momento va a llegar. Entonces, qué mejor que pueda disfrutar cada día la mayor plenitud posible, recordando, el final puede llegar en cualquier momento. Concejazo importante que tengo todos los días.
0: Javier, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en este podcast. ¿Cómo podemos contactarte? Claro, a través de
1: redes sociales, Javier Álvarez Tamés, así estoy en redes sociales, o si no también por mi correo electrónico, javier.álvarez.unl, arroba gmail.com, a tus órdenes de nuestra comunidad de Caintra, encantado.
0: Muchísimas gracias Javier.